0: 好， Hello, 大家好，我是苍哥，欢迎回到苍狼哥的医学同事这个 podcast 啦。那我不知道大家有没有注意到近期的这个新闻哈？其实近期新闻有呃特别发出警讯哈，最近这个流感大爆发。那我这一集呃录制的时间点是9月7号啦。那这个9月7号的上一周哦，机关署的统计啊，流感我觉得流行性感冒新增了43例的重症哦，那其中有12例的死亡。那12例的死亡，其实里面大部分我觉得有十。实力都没有接种过流感疫苗哦。那其实最近我在诊所是真的发现 A 型流感哦，这个个案真的是蛮多的哦。特别都会有一些包括烧哦，包括非常酸痛哦。那有一些呼吸道比较敏感的小朋友或大人，可能就会有一些喘呐、啊、胸闷呐。哦，那可能会有一些呼吸道的症状为主。那特别印象深刻的是有一名小婴儿哦，差不多呃他蛮小的，就不到一岁啦。然后总之发。烧，然后合并就会咳嗽，咳得很厉害的状况吼。那一开始就是想说，哎，给药啊，给一些止咳化痰的哦。结果效果都不是很好。后来一验，我才发现原来也确诊的 A 型流感啊。那总之最近这个 A 型流感大爆发，那大家真的是要特别注意卫生方面的一个习惯吼，跟洗手这部分。那当然十月的时候就会有流感疫苗的开打。那今年流感疫苗的选择又更多了吼，因为大家听到流感疫苗就会想到，哦，它有很多厂。牌哦，有一些国产的哈，有一些外国的哈，然后有一些什么三架型、四架型哈，那甚至今年又多出了一个什么六十五岁以上哈，有这个加强保护型的。那这个会在后面的内容一一帮大家透析哈，就是流感疫苗到底要怎么选。好，那讲到这个流行性感冒啊，我们还是稍微帮大家补充一下，之前节目有跟大家提到的新型 A 型流感。我们讲流感就是流行性感冒，就是人传人哦，所以最近。之所以会流感大爆发，很大的原因就是因为开学了吼，因为这个九月一号还是八月三十一，总之小朋友一去上课嘛，这个。团体生活，只要一两个小朋友有流感的话，大家又玩在一起，就会传来传去。啊，小朋友传小朋友，回家之后又传给大人，啊，大人又传给他另外一个小朋友。反正总之就是这样传来传去，所以造成流感的大爆发。所以这种人传人的我们叫做流行性感冒。那假设是这个动物传动物哦、喔，例如说鸡传鸡，我们就叫做禽流感哦、喔，或者是这个鸟类也会互相传，这个都叫做禽流感。那如果是猪传猪之类的、喔，我们就叫做猪流感哦、喔。所以现在很好理解，流感就是人传人，禽流感就是这个。禽类传禽类，猪流感就是这个猪只传猪只。但是呢，假设猪流感。或者是禽流感传染到人类身上通常这个都是比较偏个案型案例没有很多，但是还是会发生这种状况。假设动物的流感传到人类身上，这个我们就叫做新型的 A 型流感。那之前帮大家科普新型 A 型流感的那一集也跟大家提过其实新型 A 型流感部分的这个死亡率是非常高的。如果是禽源性的新型 A 型流感，我觉得我们比较常听到的像 H 5 N 1 H 七 N 9这一类鸟类去传染给人类的新型 A 型流感，哇，它的死亡率非常的高，有差不多 53% 左右。但是我想在台湾的民众还不用太担心，因为台湾目前还没有这种本土性的情缘性的新型 A 型流感的个案。目前就是台湾截至今年八月的资讯，台湾历史上总共出现了三例新型 A 型流感，基本上都是所谓的猪流感传人。那分别是在2021年的四月。2022年的10月跟2023年3月哈，所以近几年这个台湾的案例就只有三位哈，这个新型 A 型流感的案例了，而且都是这个致病性或者是这个严重性比较低的这个猪流感传人。那它的这个病原体都是所谓的 H1N2V 的这个病毒哈，所以我想这一类病毒就是这一类猪流感的病毒，毒传人哦，它的这个致死率，它的这个严重度其实跟人传人的流感是比较类似的，致死率就没有像。禽流感传人来的那么高哈，所以虽然说前面的节节目有跟大家提醒说哦，这个禽流感传人很可怕，但我想住在台湾的大家就是有个防备之心就好，就还不用太担心这部分哈。以目前流行的状况来讲，我觉得大家还是要对于人传人的流感要有更多的防范这样子。但是反过来讲啊，哎，如果你的家庭里面哦是有在饲养。有禽鸟，特别是比较大量的禽鸟哈，或者是常常跟这个禽鸟类有比较大量的接触的话，大家还是要稍微注意一下，因为国内近期比较关注的禽流感疫情是近两年传入台湾的 H 5 N 万哦，这个是一个高病原性的病毒株，它的亚型是2 3 4 4四 B 这个亚型病毒株哈，这个大家听过稍微有个概念就好。那目前这一只 H 5 N 万的病毒株，它在国际间已经透过后鸟传播到欧洲啊。啊，美洲啊，亚洲、非洲各州，而且已经感染多种哺乳动物了，而且这个全世界有通报九名人类哦，有受到这个病毒的感染，大家要稍微小心一下。那前阵子国内也有首次出现的 H 9 N 2的禽流感疫情哦，这次 H 9 N 2的禽流感疫情相对来讲还是属于比较低病原性的禽流感，所以它威胁相对来讲不是特别的大哦。那总之，国内目前还没有这个禽源性的新型 A 型流感，但即使这样子哦，还是要特。特别提醒哈，禽畜业者以及动物防疫的相关人员，工作时最好了还是带个防护装备，例如说防护衣啊、口罩啊、面罩啊、手套、胶鞋等等，而且尽量还是要勤洗手，那避免这个手去接触眼睛啊、鼻子啊、口腔等黏膜的部位哦，因为一般来讲，不管是这个呃流感的人传人，或者是动物流感传给人类哦，都是经过这一类黏膜的接触哦，或者是飞沫的传染，所以大家要特别注意。那工作结束的时候，也建议啊要把这个。防护装备完整的清消啊，那假设哦，你真的是比较高风险的人员，那又出现了急性呼吸道的感染症状哦，包括我们刚刚讲的，有可能有一些烧啊、酸痛啊、咳嗽、流鼻水啊，哈，哎，感觉跟一般感冒不太一样的话，那就建议要配到口罩，然后尽速的就医检查，那并主动告知医生相关的职业以及动物接触史，哦，帮助医生做更好的判断。那讲到这边，大家可能就会有疑问了，我们都说这个预防胜于治疗嘛，那当然人跟人人的这个流感，哈，我们有这个流感疫苗可以施打。那针对这种禽鸟传给人，哈，或者是猪传给人的这个新型 A 型流感，有没有疫苗可以施打？那其实啊，目前针对 H 5 N 1 n e 我这一只这个禽鸟类的病毒传染给人类 H 5 N 1的这个流感，其实是有疫苗可以供预防。但是这支疫苗目前在国内哈，并没有取得上市许可证，因此并没有大规模的施打。那其他的新型 A 型流感流感的亚型疫苗还在研发当中了，不过呢，还是建议大家可以打，就是十月开始这个公费自费接种的季节性流感疫苗。为什么呢？因为虽然说我们十月接种的这个疫苗，它主要是针对人传人的流感哦去做预防，但是因为这个流感病毒的变异性非常的高哦，假设哎。多一点人有施打这个流感疫苗，我们对人传人的流感疫苗有保护力的话，那其实也可以去减少人与动物的病毒吼在体内基因重组吼，造成这个新型病毒大流行变异的情形发生呐吼。所以其实十月的流感疫苗，不管你是为了要防止人传人，或者是尽量去减少这个新型 A 型流感的风险，其实都是建议施打的。那总之这边提醒一下各位哦，一百一十二年公费的流感疫苗即将在十月二日开打。那到时候，禽畜业者以及动物防疫相关的人员哦，都是公费的对象。那一般民众如果符合公费的对象哦，通常是有些慢性病啊、小朋友啊、老人家都会符合公费对象，也可以在卫生所或者是合约院所接种公费的流感疫苗哦。那当然，假设你不是公费疫苗的接种对象，其实你也是可以选择自费施打哦。不管是保护人传人的流感哦，或者是杜绝这一类动物性流感的图片，其实这个效果都非常的不错。那我这边就是统整了一下哈，今年假设你要打流感疫苗的话，你该怎么选择呢？好的，那首先大家可以看一下你有没有符合公费流感疫苗的施打资格，就像我们刚刚讲的，诶、欸，假设是小朋友、老人家哈，或者是有一些慢性疾病或者是一些特别的职业哈，像我是医疗人员，所以基本上我每年都是符合公费疫苗的施个施打资格啊，所以我每年都会打公费的流感疫苗。那假设你符合公费，其实我就会建议你去施打。那其实如果你是施打公费疫苗，你就不用在乎选厂牌的问题了，因为老实说，打公费的流感疫苗这个厂牌是不能选的，意思就是说你去。打的那个医疗院所，它被分配到什么东西，你就是打什么东西。那因为现在厂牌有很多，例如说这个国产的疫苗，例如说这个国光，例如说高端，例如说这个外国的，例如说像赛诺菲啊、复流威士啊等等，哎、欸，其实都蛮多的。那其实根据研究，不管是国产的还是国外的，其实流感疫苗的保护效力是呃都差不多啦。我是觉得大家打公费的话，就不用特别去挑，因为你也没没有办法特别挑这样子。那这边要讲的是，假设你是想要跳脱公费身份。哦，你想要打自费的流感疫苗，因为自费流感疫苗就可以自己选择。那首先第一大类，你可以选择这个鸡蛋培养的流感疫苗。鸡蛋培养的流感疫苗，它算是这个最传统、研究时间也最长，那安全性也算是非常高的一个流感疫苗之一。那老实说，市面上大部分不管是公费还是自费的流感疫苗，都是属于这种鸡蛋培养型的。那这类鸡鸡蛋培养型，它对于这个流感的保护力，一般来讲，我们都会抓可能60到 70%。七十啊，但这只是一个这个平均值哈，也是要去看它，说它有没有正确预测到明年可能流行的病毒株这样子。那总之这个是最一般的选择。那假设你要选择保护力再好一点点的哈，目前有一种细胞培养的流感疫苗，它的文献证据上哈，它的保护力就会比鸡蛋培养的流感疫苗再高差不多五到十 p e 所以这也是自费选择的其中一个选项。那再来今年新增的。假设哈，你家里有六十五岁以上的老人家，今年还多了一种自费疫苗可以选择哦，它是一种比较新型的哦，它是原本有流感疫苗嘛，那这个流感疫苗它又加上了佐剂，所谓这个佐剂就是它跟着流感疫苗进到身体里面之后呢，它会刺激更多的免疫反应哦，所以抗体制造的数目会更多，那保护力也会持续更久。那在国外的研究是指出啊，因为六十五岁以上的老人家哦，他的免疫力相对来讲没有年轻人那么。那么好，所以假设跟年轻人打同一款就是比较传统型的流感疫苗，哎、欸，可能这个保护力就没有办法持续那么久。所以国外研究是发现说，哎、欸，假设六十五岁以上的老人家，哎、欸，打这种就是佐剂型的流感疫苗的话，哎、欸，似乎保护力哎、欸、可以撑这个半年到一年，也、欸、可以撑比较久，保护力也比较佳哈。所以这是今年假设你家中有六十五岁以上的长者，你也可以选择自费去施打这一支所谓的佐剂型的流感疫苗、哦。好，那总之我稍微通整一下，假设你要打工费，我觉得你就不用想。太多，因为公费你就没办法选厂牌。那假设你要打自费的话，你可以选择比较传统的这个鸡蛋培养，你可以选择这个文献上保护力稍微好一点点的细胞培养。那假设是六十五岁以上的话，你就可以选择这种佐剂型的流感，它对于老人家的保护力可以算是更上一层楼这样子。好的，那最后还是。不免俗的提醒一下大家，关于目前人传人大流行的这个流感，以及我们刚刚讲的新型 A 型流感的预防哦。那对于人传人流感的预防，当然最好的方式还是施打流感疫苗哦。因为流感疫苗它其实就是像我们10月开始施打嘛，那它这个流感疫苗通常就是去预测可能年底到明年比较容易大流行的病毒株，啊，大部分其实预测的都算准啦，吼，有预测到的话，其实打这个流感疫苗对于流感的保护力就有蛮不错的效果，那就。算。算没有预测到，吼，真的大流行的病毒株是。他没有预测到的型别的话，通常我们也会讲抗体有交叉保护力哦。虽然说就算他没有完全预测到，但是到时候你得到流感的一些严重度，可能也会比较有感的下降。那对于人传人的流感，当然大家就要注意这个。假设真的生病或遇到生病的人，这个口罩戴好啊，勤洗手啊，然不要摸来摸去，摸鼻子、摸眼睛都比较容易传染这样子。那至于假设是这个禽鸟或者是这个猪只感染人类的新型 A 型流感的预防方式呢，就再次。是跟大家提醒这个。五要六不的原则哦，所谓的五要，第一点就是不管你是吃禽肉哦，这个鸡肉啊，有人会吃鸭肉啊、鸽子肉啊之之类的，说鸽子都有点可怕。好，禽肉或者是蛋或者是猪肉哈这一类食物，我都建议大家要熟食啊，因为根据研究，这个七十度 C 以上的烹煮，其实就可以把这个病毒给去活性掉哈，基本上这个病毒就比较不会有感染的疑虑。那再来哈，要以肥皂彻底的洗手，那不要乱摸一些比。黏膜啊，眼睛黏膜等等的地方，那假设有接触到动物的分泌物哦，一定要用肥皂洗手、哦。那再来，如果你出现一些泪流感的症状哦，假设有这个高烧、酸痛哦，一些这个头头痛啊，那全身不舒服，然后有一些呼吸道的症状的话，就是戴口罩，尽速就医，那告知职业以及接触史。那再来，与禽鸟长期接触的人哦，建议要接种流感疫苗、哦。那最后，一定要均衡饮食以及适当运动，因为我们刚刚讲的，不管是打疫苗也好，勤洗手。也好，哎、欸，其实假设你自己的免疫力可以建立起来，哈，这个在关键时候，哈，就可以把这些病毒阻绝在外，哈，所以建立自己的免疫力是很重要的。那所以以上讲的就是五要的部分。那六步的部分，第一点就是尽量了，哈，不要生食禽鸟蛋类或者是相关的制品，哈，例如说，假设你料理一些生鲜的禽畜肉品啊或蛋类之后，尽量的要洗手了，哈，那刀具砧板也要彻底清洗之后才能再度使用，就尽量不要让生的食物去。污染熟的食物，其实这个不止在这个新型 A 型流感了。我们之前看到一些食物中毒的案例或者是一些社会新闻，还是社会新闻嘛，反正就相关的新闻。总之，这砧板有时候，你切一些生的，又去污染到熟的食物，有时候沙门氏菌啊，或是各种病毒啊，传来传去，我常常就会造成这个拉肚子的状况。所以，这个呃，厨房上的卫生要特别注意。那再来。不走私及购买来路不明的禽鸟肉品，那也不要接触或是喂食候鸟及禽鸟，那也不要野放及随意丢弃禽鸟、喔，那也不要将饲养的禽鸟跟其他的禽畜混居。那最后一点就是不要去空气不流通或是人潮特别拥挤的场所，这些状况都可以帮助你去远离新型 A 型流感这样子。那我这边也补充一下啦，因为有些爱鸟人士他在路上或者是野外，他会碰到有鸟类死在路。不上这样子，那有些很有爱心的民众就会帮忙处理，但这边我是稍微建议大家以传染病的防治的观点啊，就是大家尽量避免靠近捡食这一类鸟类的尸体。那如果你真的要帮忙的话，你其实你可以电话通报当地的动物防疫机关，或者是打这个农委会动植物防疫检疫局二十四小时的咨询专线零八零零七六一五九零代为转报，哈，代为通报也是一种处理方式。那假设你自己饲养的宠物，哈，例如禽鸟，或者是有些人家里有养猪，哎、欸，发生这个生病死亡的状况，哈，基本上官方是建议啦，要把这个尸体密封装起来，并且以这个一般废弃物处理，那由垃圾车协助行运，才可以把传染病的风险降到最低。那假设你真的有疑虑，哈，不知道家中的动物到底发生什么事情，其实你也可以恰寻这个动物防疫机关处理，或者是拨打我们刚刚讲的农委会动植物防疫检疫局二十四小时的专线去做。做咨询哦，所以总之，不管是野外或是家里，而这个禽鸟遇到一些生病、死亡的状况，其实都不建议大家直接用手啊，直接去人工的触碰，其实都会有一些传染病的风险哦、喔。好的，那么本期节目内容是跟疾病管制署合作啦。那总之，不管是现在正在流行中的人传人的流感哦，还是大家在野外或饲养禽鸟要特别注意的新型 A 型流感，我想大家基本上就是施打流感疫苗，那注意本身的这个卫生哦，那再来均衡的饮食，那以及充足的运动去建立免疫力，我想都是杜绝这一类疾病的不二法门呐、啊。好的，那么喜欢这一类医学知识分享，就欢迎订阅这个 Podcast， 那也可以把这个频道分享给更多人知道，让大家可以在通勤的时候或是做家事的时候获得。更多的医学知识，那我们就下集再见喽，大家拜拜。